0: 欢迎收听小明拆台，
1: 我们是三位住在英国搞表演和艺术的小明
2: ，喝咖啡聊是非，性本善拆人台，我是浩
0: ，我是曾不容，我是梦婷，今天我们要拆什么台呢？今天我们想来聊一下表演艺术工作者在疫情期间的生活。随着疫情在全球爆发，许多人原有的工作和创作都不得不停止了。尤其是靠现场表演吃饭的从业者，也不知道什么时候可以复工，面临着很多困难。那因为我们三个都是在英国的表演艺术从业者，我们看一些问题可能会有不同的视角，尤其是在文化政策这一方面。那要不我们今天就先从政府的文化纾困政策开始聊起吧
2: 。呃，我可以先补充一下，因为我其实想要强调的是说，疫情这件事情其实就先撇开呃表演艺术或是艺术层面不谈的话，它其实影响是全面性的、全球性的。那为什么要特别聚焦在艺术这件事情呢？除了我们几个是呃表演艺术从业人员之外，这个东西它本身是非常脆弱，它。不是必须的，这个简单来讲是必需品可能大家在网络上偶尔、哦、也可以看到一些，就是说哦 ，we need more doctors over DJs， 所以他的需求减低，然后他本身也是非常脆弱的。所以各国怎么样去同时 carry 这些艺术工作者跟艺术这些艺术工作环境，蛮值得。我们来看一下的，所以对，我们可以先讲一下英国的部分
1: 。英格兰文化机构，也就是 Arts Council England 的话，大概在四月初出了一个可以申请的政策吧。然后第一轮是四月九号到四月十六号，然后第二轮是四月十六号到四月三十号。哦，然后你可以申请。给机构的补助或者艺术家个人，就整个疫情期间总共最多可以申请到两千五百镑。大概的一些问题就是你需要提供你今年的整个的行程，然后你的经济损失的一些证明。就现在暂时不用给收据，但是需要列下来，需要 bullet points 把它列下来，你今年有哪些损失。Anecdotes 就是，我记得好像是四月九日十二点开，然后四月九日的十一点五十九分，整个网上平台就 t r a p 了，因为登的人太多，然后会看到有些小的 WhatsApp 里的大家的互相的抱怨，包括说谁现在能登进去之类。但那个基本上网站就是在开始的前两分钟就已经崩溃，所以能看出来就是需求量非常大吧。尽管包括在那个官网上写的是两轮给的人数啊什么，他们都会有一个很平均的分配，但是阴谋论就是第一轮会给的比第二轮多，或者第一轮深，希望大。直接的原因也是因为会觉得先拿到钱更好吧，所以就是大多数知道的都会在第一轮投出去，然后机构会倾向于可能第二轮，因为你能准备的资料更多。但是对于艺术家个人，而且最多也就是两千五百万活半年，所以呵呵感觉就是四月九号那天投出去的人还挺多的。对
2: ，嗯、呃，这边我要稍微补充一下，因为其实这个东西它这个政策被推出来的时候，其实被大家抨击蛮多的。我觉得其实要分两段来两阶段来讲。一个是纾困，一个是振兴。纾困是在这个疫情期间，怎么样帮助大家度过这个难关？那度过这个难关之后，我们再谈振兴这件事情。所以现在看起来<音> ，Art Council England 现在在做的东西是纾困，起码先不要让这个环境给崩解掉，起码这些艺术家还能生活得下去。我其实，在之前在别的地方有写了一篇文章，去讲这件事，就是为什么大家他会被骂这么凶，因为 Art Council England。简单来讲，就是挖东墙补西墙。他现在说的、The、emergency fund， 他其实是从别的补助的 section 的钱拿过来贴这边。那那这个东西就不是纾困嘛？因为这个东西是你在你既有的钱、既有的 budget 里面，就是别处的钱来补这个东西。可是同时你补进来的时候，也代表了别处的补助会减少，是这个意思。所以还蛮被大家诟病的。
0: 没错，他挖东墙补西墙，他挖的墙是本来 Arts Council 的 Project Grant 的那个墙。本来大多数人拿到 Arts Council funding 的途径是通过做一个项目，从政府那里得到这个项目的薪资吧，可以这么说。但是因为现在他要运行这个纾困计划，所以 Project Grant 的钱基本上到2021年应该都是不会有了。也就是说，即使你想做什么项目，很可能直到2 0二零。那一年，政府都不可能有款项来让你做这件事情，所以直接影响了在英国的艺术家对于未来的一个规划和预期吧。那在座有人申请过这个纾困计划的吗
1: ？这个纾困计划被并购了，还有一个重要原因就是。呃， 谁算艺术 家？ 就是在他的标准里面有一项是你的收入的百分之五十的来源必须是来自你的艺术作品本 身， 就感觉这一项就一下让很多人都不能申请了。像我和浩是学 生， 应该本身也就不能申 请， 所以他还是有很多限制 吧， 能考虑到的人还是比较少的。
2: 对， 这个职业是非常的流动随机。自由业，你知道，就是你要 define 这件事，情，就是 against 它的 nature
0: 。其实我自己申请了，但是我并不是很抱希望，因为因为像你说的，他对于这个艺术家的定义感觉十分的严格，而且 Arts Council 它本身支持的就是一些特定的媒介，它是不包括一些媒介的，比如说电影，就这是呃 Arts Council 不支持的媒介。然后我的工作又算是处于剧场和 video 之间，所以我觉得我很可能不 eligible。就算真的申请到了，我申请的那个金额是差不多两千块。其实就是说我我本来预期说我之后这几个月可能有这些这些项目会举行，可以拿到这些收入。然后因为疫情，工作被取消了，以此为由来申请补助。也就是说，如果之后根本就没有这些计划中的工作，那我就没有损失可言。没有损失的话，我也不能跟他们申请。他是这样一个逻辑、嗯，不是因为知道你经济困难，而是本来已经有工作，有工作才有损失，他才能帮助你填平一些损失。
1: 这也比较像22条军规一样，就它是个死循环，循环死的一个一个逻辑。因为毕竟这个开始是三月份，很多人一年的计划还没有出来，或者 contract 只是在聊，还没有 sign。所以这些所谓的 fact check 就这些证明性的文件你怎么拿到？<笑>而且是在四月初就要拿到这些东西，包括这一年你还没开始你怎么去发展？所以，对，就他他对阿 r t i 定义以及你的证据的要求都还蛮严苛的。
0: 一个类似的是香港的这个文化纾困政策，他们的文化政策的思路也是基于这个文化工作者、自由职业者的损失，然后来填平这个损失。在香港，我的观察是，他们也是扶持机构为主，个人可以申请，但是个人一次能够拿到的最高的补助是七千五百块港币，
1: 相当于大概多少？七千五百港币，
0: 大概就是八千块人民币吧、哦嗯。嗯
1: ，差不多。对，八
0: 百八百英镑<笑>，在英格兰，个人能够拿到的最高是两千五百镑嘛，就差不多。两万多人民币，从数量来看，杯水车薪。那台湾的呢
2: ？那我觉得在台湾的部分，毕竟这个资源有限，所以他预期的某一个时间 ，OK， 例如说一个月、两个月这样的资源去补助，不管是个人或是艺术机构或是团体。可是问题是，对于我们接受者或是我们从业人员来说，你无法意期它到底会有多长，那就变成说，我们永远在吵不够。可是他们就只有这么多东西，而且其实作为政府来讲，又不只只需要补助，比如说表演艺术、影视产业、出版产业，各种其他的艺文产业之外，还有很多其他受到影响也是蛮脆弱的，比如说职业运动产业。那第二个是台湾，其实在这次疫情来讲，影响的没有这么太严重。所以很容易去 skip 掉纾困这个过程，但是我觉得其实是需要认真看待这件事情。很多人在开始讨论怎么样去振兴台湾的讨论的语境里面，很容易去参照的一个历史的例子，就是美国罗斯福总统的新政，就是在那个经济大萧条之后的新政，他不是推了很多的公共艺术计划，在美国推了很多地区的剧场、剧院。然后另外一个就是大家在想说，呃，艺文消费可不可以抵个人所得税？可对我来说，看这些东西都稍微有一点点远，因为其实我们大家是都还在这个疫情之中，这是第一点。然后第二点就是一个 competition 的问题。应该来讲，书困这件事情不应该搞得像一个竞争，就是哦，我们来文字比赛，就是我写的，就是大家开始比惨，我的损失比谁大这样子。直接想到就是周星驰的《唐伯虎点秋香》，他不应该是这样子，你懂意思吗？他应该是只要你有申请，就应该接收到。这也是另外一个 argue 点。那你说的那
0: 个只要申请就能接受，我觉得你就是在讲德国的这个纾困政策，基本上没有其他国家能够超越它的这个规模吧？前阵子可能很多人也在网上看到说什么星期五申请纾困，然后星期一醒来，这个银行户口里已经多了五千欧元，这还是真的，这不是一个段子，这是这是真的。这五、个、千欧元的补助计划呢，其实是整个德国的补助计划的。呃，其中一部分，这是柏林地区政府推出的一个计划。在此之外，德国的联邦政府还有另外一套纾困计划，但是貌似自由职业者只能申请其中一个
1: ，已经不少了。对，已经只能申一个，已经够了，已经,已经<笑>够够吃一阵子了。了对，就接刚刚呃梦婷说的，确实就是说你周五申，比如说周一拿到钱，这不是一个段子，但是我就想到了。我看到的一个段子，好像之前我们也聊过，就讲德国之所以反应这么快，是因为他们知道一个受困的、绝望的艺术家。在得不到政府补助的时候会干出什么事情来？然后他们当时好像没有用艺术家，这次直接用的就是 painter， 就是画家，所以指就是希特勒。就是你如果忽略艺术家这个群体，起码在德国的语境下说过有一些后果呢。而且历史已经证明过了。然后这个段子让我们想到英国是一个多么就温和的国家，就是暗里黑，暗里斗。话<笑>里藏刀，实际上就是互相互相给甜甜圈这种感觉，然后连竞争都是类似于明确的有竞争，但是还在网上说一下，如果你们在申请，勿忘告诉我一声，我也帮你看一眼，在提交之前就不点名不道性。但是我的意思说，就是这种暗里藏刀的事情在英国还蛮多的，而且你艺术家定义说到底其实就是你的收入。一半以上来自于你的作品这件事情可以定义你是艺术家，我觉得这是在这次疫情中得到的一个一个认识吧，就你怎么去 justify 你的身份。然后再回到刚刚浩之前说的，我觉得特别有道理，就纾困和振兴这两个部分。有一些朋友问过你能不能申请这个 arts council England u n d i n g 我说不行。之后他们说，哎呀，那你可以申请项目啊。所以之后我就得到了好多<笑>可以申请的一些艺术项目。就我们之前也讨论过一些，我觉得这都属于浩说第二步就是振兴。新的部分，就好像如果你不能被输困的这个范围概括到，那你就直接进入到你的 creative 你的创造力的部分，然后你就做一些作品的方式来得到一些补助，但这样就会直接跳到第二步，所以我对这个还是有点怀疑。
2: 不容讲的这个东西，它其实蛮完美接接到我们接下来想要谈的东西，就是我应该大家有这个感觉吧？就是自从这个 global pandemic 之后，哇，网络上各种各样的， b 不然 live stream， 就是各种资源的分享，然后突然变得很多。我觉得第一个，这是一个时势所需，必须要这样做。可是我蛮好奇，就是他这样做。带来什么样的影响？所以就这方面，我不知道大家对这样的趋势有什么直觉的感觉
0: 。我直觉的感觉就是看不过来。就太多了。本来进剧院是一个还还挺特别的事情吧，因为你你得准备去那个地方，然后花时间去那个地方，然后呃经历这个观看的过程，然后可能回家的路上还会有这个反思。然后当一切都放在网上，太容易得到的时候，他就有点失去了这种仪式感，而且因为资源真的太多，就觉得这个内容本身好像掉价了。
1: 我觉得这可能也比较像，就也是大陆的思维吧。就你免费放在网上，你的选择很多，然后挑挑拣拣的余地也就比较大。而且像我们是因为现在在国外，所以看这些还比较方便。然后在一些其他的小组里面，可能会有人就下载下来，然后传到百度，然后大家分享，就感觉每天这个工作量都都是占几个小时，然后日更很多很多部戏，比如 NT Live 今天什么，这都是最基本的，还会有很多其他的戏，然后会有人点名道姓说我想看哪一个，谁在国外可以帮我录一下或者传一下。
0: 我觉得也反映了一个一种求知欲吧，他确实给很多平时看不到这些戏的人提供了一个渠道。平时如果想看这些欧洲的剧团，要么等他们一年一度来中国，可能还是要挑选过的，不是什么剧目都
1: 能来中国。浩最近看的网上的演出多吗？
2: 我还好，我我我我先讲一下，就是第一个直觉反应是，就是 take it for granted， 就是哦理所当然，因为现在我们大家都不能出门，所以大家只好在家里看啊。可后来想了想想这些事情，觉得不好像不一样，还是有那么一点不一样，就是如同刚刚孟婷讲那个一次性走出门去看，然后跟别人。跟可能几百人、几十人在同一个空间去共同经历的这样的一个 journey 或者一个一个 experience、一个经验的这个仪式感没有了。另外一个还有一个很明显的不同的是，很多东西都免费了。这个我倒觉得，就是所以让我开始想说，为什么会这样？除了所谓的大环境的改变，我们必须要这样做之外，它背后的动机可能会觉得，大家都是经历了一些非常苦难的时间，所以我们必须要啊，贡献我们的这个。能力，然后让大家来、like、entertain， 或者是让大家就是不要这么孤单。可是我同时又觉得说，这东西好像藏着一种焦虑的氛围在背后。
1: 如果我说感觉到的氛围或者这个焦虑，我觉得对观众是没有太多的，就是对享用资源的人，这个焦虑是相对偏少的。但是我觉得还是对工作者本身的焦虑会比较大，就是当。这些戏都可以免费看的时候，那我们之后存在的意义还有什么呢？就是不是戏其实就该免费呢？或者是我们强迫观众走到剧院，就这种仪式性的背后的代价有多少呢？对吧？包括公共交通，包括各种其他代价，不仅仅是经费上，还有环保等各个考虑。就如果。真的在线上可以实现，那这个职业本身是不是其实是个倒退的职业，或者他之后该怎么发展？我觉得这个焦虑是是很大的。包括号之前还讲突然就免费了，因为在大陆的情况确实就戏剧本身，大家开始习惯买票是一个很很困难的过程。就是像我是北京，我知道像鼓楼戏剧场啊，还有彭浩剧场，还有很多地方为了。把一张票卖到，比如说一百人民币，我们这边十英镑是花了五年、六年，这么才让大家形成了一点买票的习惯，所以就突然一夜之间又又免费了。我们就在想，这种这种民营小剧场或者民间剧场的。存在的必要又又在哪里呢？因为我们刚刚聊到免费的时候，还有一个就我比较好奇的问题，也就是现在还在做创作或者把资源放到网上的人，哪些是自己出自自己的兴趣想放到网上，还有哪些是因为其实背后有经费支持，所以他们不得不把这些东西放到网上，或者这是一个公益演出，但是他们有其他收入来源。我觉得这个是很需要说明的，就是你有收入来源，这时候你在做创作和你没有收入来源在做创作，在这个疫情期间的心态是很不一样的。就更不要提，当然了，就大陆包括大家把戏下载下来，现在又做成光盘免费卖啊，或者之类的，还有直接举报百度云盘，然后说现场给我打两千人民币到微信账户，不然我就举报你。就是慢慢的，好像这种免费资源只是。所谓的免费，然后慢慢又被劫持或者被消费，就。对，但我只是个人是想到了一些民间剧院在大陆的生存状况，然后在这次之后会怎么样？尤其是如果你再提以文学性为主之类的，那就更加是了。你在线上就可以朗读了，何必去剧场呢？对
2: ，买票这个东西它是需要被培养起来的。在大家都把资源分享到线上的同时，它对这个风气是有影响的。可在台湾，大家是有做 acknowledge 你的心力啊，你的呃创作的时间消耗的成本在里面的。也倒不是说这所有大家的所有资源都不能就是就是 share on internet for free， 只是我觉得我自己现在不确定我的态度要要要采向哪里。不过我觉得它有一个一个 describe 的过程在里面，就是例如说他这个，例如说我我我我今天随便举例，可能就是一个公立剧院，它有很大部分的呃、uh, funding 的 resource 是是一个 public funding， 就是政府机关的补助。那他可能有这个意思，取自于人民，用自于人民，你知道，就是这种 share 的这个过程，我觉得是 make sense 的。可是我们要同时怎么样去让大家知道说，说不是因为这个作品 for free 了，就是变成所有的大家就觉得好像理所当然，看每个戏在网络上都要 for free 一样，去调整这样的呃心态，我觉得是有点困难。而且还有另外一点。就是作为观者的经验，我觉得当你开始觉得哇，东西很多很爽，你就、呃、一直看一直下载。可是毕竟到头来看荧幕表演的经验跟看现场表演的经验差别还是挺大的，所以我到最后我并没有这么的热切的想要去看每一个线上表演。现在很多事情都是你必须要透过电脑、透过荧幕来完成的，这個、已经让我眼睛够累了，所以我觉得就是 i n t e r t a i n 的东西。就让我自己休息一下吧。呃，这方面
1: 我倒挺同意浩的对对对，因为我也没有跟网上的演出，然后除非就是我感兴趣的剧团，像 False Entertainment 之类，就我感兴趣的一些团体的话，我可能会关注一下他们近期有没有一些反应。这些等会儿我们之后也可以讨论一下。但是如果是我完全没有听说过的，或者我大概查一下简介，发现其实跟我兴趣没有直接相关的，我可能也不会特别急于的去看。就除了说眼睛比较累之外，而且我可能比较焦虑的一件事情就是，当我们可以对吧，一边做着体育运动，然后一边看着线上演出，一边接着电话，一边发着短信。那这个看演出跟看电视剧或者什么的区别又在哪里？就我们都变成消费者，就如果从业者都变成消费者，然后看东西也是带着一个纯消费的心态。然后不喜欢也可以立刻走，然后选择也是相对随机的，就咬一口不好吃，我就可以换别的去咬，就这种这种心态一旦养成之后，我觉得还是蛮。对，蛮恐怖的一件事情。就我自己会觉得，我现在消费的心态很重。如果我看到一些线上东西不好，我会立刻关掉，我心里也不会有损失。但我会想，如果我在一个剧院，会是一个什么状态呢？我会不会多给他一点时间，多给他一点耐心？而且这是不是本身也是演出的一部分？因为不是说所有演出必须得前十分钟就抓住你眼球。但貌似在现在这个疫情的情况下，如果我看了十分钟我不感兴趣，我很可能就换了，因为因为选择很多，而且都是免费，所以没错
0: 没错，就不容讲到是类似一种消费主义的态度吧，就像逛商场一样的方式去去 shop 这些演出。次去呃爱丁堡 Fringe 的时候都有类似的感觉，就演出非常的多，这个时长也都是差不多在一个小时，然后就是像你说的，就前十分钟抓住你的眼球，或者尝试抓住你的眼球。每个几乎像是文化商品这样的东西都有一个它的标准定价，然后你去购买这个体验，这个感觉在现在也变得特别明显，而且甚至你都不去购买那个体验了，都放在网上了。如果想的稍微遥远一点，想。到未来可能的这个产业的振兴，我觉得现在我们在经历的这些什么东西都免费的现象未必是有利的。而且像像之前你们说到的，有些机构它之所以能够免费，是因为他们不差钱，甚至他们可能就有这个预算要把这钱用出去。他们每年有一些指标，他们有这个资本来不断的放出这些节目来留住观众。要不是每个。机构都有这样的实力
1: ，对。而且我想到，就是我自己看的第一个戏、就是，就是就是《west e n d 的《柳林风声》，其实完全是个儿童剧，但就是因为它的录制的水平真的是非常的高，就它的摄像。都是有几个摄像机同时，然后现场剪辑。NT Live 之前也做过，但但这次柳林风声确实是觉得做的非常的好。然后你也觉得看这样的一个演出的录播，它是值得的。但是有很多，比如说现场性很好的演出，但它没有这个经费去做几台摄像机同时的录像和剪辑，你看的就是一坨屎。所以，然后你可能由此还产生一个偏见，然后最后得出结果就是还是应该看 a s Y 三，尤其是在线上的这种这种这种语境。因为我自己看了几个 Fringe 的戏，然后也是一些 queer 的一些朋友们做的，但确实就觉得录的好差呀、啊，真的就是一个摄像机放在后面，然后从头录到尾一个黑匣子，没有任何值得看的。就是在有这些选择的情况下，为什么要去看一个独立制作的个人的，在比如说 CPT 之类的一个小戏呢？然后就一台摄像机放在那，但这些东西可能你有机会去现场的时候体验会完全不一样。那像我个人。也很少对，总共去过一次 NT， 所以现在反而是因为疫情才反而开始去关注他们的一些产品
2: 。因为我怕就是我们的就是听众不知道 N t 跟 CPT 是什么，就是 NT 就是 NT 就是 National Theatre， 就是在英国伦敦的国家剧院。那它是一个非常大的机构的 established venue and t h e a t e r 然后是公公公立的。那 CBT 就是就是一个蛮相反的一个参照。CBT 是 Camden People Theatre， 然后是一个非常小呃，在伦敦在 h o u s t o n Station， 然后那附近这是一个非常小、非常 DIY、非常草根、非常的，就是你演一演，就是马路经过的车子稍微大声一点的，还有就是整个就是噪音，就是整个这 taking over， 就是那样的一个环。境。
0: 我刚还想到一个事情，就是不仅是做演出的这些人，就即使是在做艺术教育这方面的从业者，他们也受到了一定的冲击，因为很多机构他们都已经把自己的那些专业芭蕾课程。或者说演技训练课程都免费放上网了。这时候，如果有人做一些线上工作方的尝试，我就听到有人说：“那个什么国家剧院或者国家芭蕾，他们的课都免费了，为什么你的还要收费？”所以，就个人的力量在这种有资本的机构面前，感觉十分的渺小
1: 。对，就是孟婷说的，现在东西放到放到线上，然后免费，它是一个表象嘛。但是让这个东西能到网上背后的资本现在被讨论的非常少，因为放到网上本身对观众是有好处的，因为像我们做一些申请也会知道，如果你涵盖到的观众量足够大，你是可以不卖票的，就是你可以向政府申请一些资助，如果你你涉及的观众量足够大的话，所以这些对于大机构来操作，可能他们。就像我们之前也也也关注过，在国内像王冲、新浪潮导演拍的《等待戈多》，那如果他两天就二十九万流量，对吧？顶一个大剧院两年的总观众量的话，那那他很可能会有其他的一些收益，这些东西，但是我们不会去讨论，我们只会说按免费啊，人民收益了
0: 。没错，没错，我就是感觉到，哪怕说现在好像在一个这种真心自由主义的市场上，网络上人人平等，人人都可以把这个资源放出来，任何人都有机会看到你的东西。但是在这个录像的制作上，有资本的机构还是能比像一些小剧团、实验剧团做出来的东西更加有所谓的 production value
2: 。对我总结一下，刚刚两位讲的就是。在 d i g i t a l i z e 的过程中，谁有资源，谁相对有资源，他就会把这样的一个光谱再更两极化，让大家就会更不想要看 independent production， 更不想要看呃小剧场。那我其实还想大家带到另外一个问题，就是回到创作者本身，就是为什么这么的急切的想要呃 be productive，even more productive。就是感觉上这是一个焦虑，我要怎么让我的 creative practice 延续？这是第一个原因。第二个原因，这是一个社会氛围，就觉得我们好像不被需要。<笑>那那是一种 fear， 就是那是一种恐慌。就是呃，艺术作品好像不被，或是我的创作不被需要的同时，有些人的反应是他变得更 productive， 他做了更多的东西去想要证明我这个东西其实是被需要的。这个东西它其实是有一个 position 的，我。个人不觉得这个东西是一个健康的心态跟一个健康的氛围了
1: 。哦、呃，对，就刚刚浩提到那个 NT Live， 好像反正大陆翻译是叫英国国家剧院现场，对吧？就我我又查了一下，它其实从二零零九年。六月份就开始做了，所以就好刚刚说的这个经费支持，它不是说现在疫情来了，然后我突然要变得非常有创造力，我突然要开始适应这种新的语境、新的科技。就他们其实已经从零九年就做到现在，其实技术已经很成熟了。我觉得这是一个关键，因为对于有一些独立的做的人来说，他们可能连自己录像平时都不录，就录的话最多也就是一个摄像机放在最放在剧场后头，从头录到尾。就面对这样情况的那个恐慌和像国家剧院这些。零九年就已经开始尝试做现场直播，他们遇到的这个困难是是完全不一样的，所以我觉得在疫情中反而这个阶级感显显示的特别强烈，不仅仅是说你感染的人群的阶级、你的种族，能最早做出反应、能最早说我们要坚持到底、我们在一起的，其实也是已经做线上、已经开始尝试的一些人，但是就好说我们现在需不需要突然变得很。有创造力需要去回应这些，我觉得确实就是可以休息。我觉得就是 you can rest
2: 。对，然后当然就是我们刚刚的讨论听起来好像这非常的 against， 就是说呃、哦，就是 everything's go free， it's not right <笑>。我觉得可是可能也要 re justify 一下。我觉得就是啊，律如像 NT， 像布隆讲，他很久以前就在做这个东西，哎，他 receive 很多的 public funding。那我觉得他他来做这件事情是对的，作为。独立的 practitioner 像我们来说，我们怎么去呼应这件事情？不太需要去一味的跟风。哦，他们做这件事啊，那我也要做这样子。所以 take a break 吧。
1: 我觉得现在是可以休息的。然后对于一些就是做 DIY、就是做个人项目的人，他们可能反而在这个时候也很想去证明自己没有政府的支持也可以做自己想做的事情。就我觉得这个其实是个还蛮积极的心态。就比如说，现在有个艺术家在做 Eurovision 的自己的版本，五月份，因为没有办法在欧洲进行。就 Richard Dominici d 他自己在自己建了一个 Facebook 的组，然后找大家报名，代表你想代表的国家，然后自己来评论。所以这个 Eurovision 今年还会进行，但只是在他自己这个很小的 context 来进行。但是他做又很环保，谁都不用去飞到今年 Eurovision 的国家去听现场。所以，对我觉得这个方面的心态是积极的，就是如何去保持一个 routine， 就是你每年你想做戏剧节或者你想去参加的艺术节，你怎么通过自己最 low key 的方式去实现？比如说自己办爱丁堡之类的，就而不是说停下来。但是做的方式肯定会有区别，就从 production value 角度来说，可能不会像之前那么高。
0: 嗯，你说的这个例子也像是一种呃艺术家团体自身对于资本结构的 resistance 吧？这让我想到之前英国的 Forest Fringe， 他们出现就是作为一个对于爱丁堡艺术节的 resistance， 因为爱丁堡艺术艺术节已经变得越来越商业化，然后不管是呃报名还是租屋场地还是卖票，种种流程你都是损失的可能性大于你会从里面赚到钱。然后就有一批英国艺术家，他们决定以比较低预算的方式，但是也能做自己的艺术表达。
1: 森林艺术节嘛，就是作为爱丁堡呃艺术节的一个补充项目吧，也做了十二年了吧，今年大概有十几年了。然后我就想到了，今年就是 g l a s s t e m b o r r y Music Festival 也取消了，就最大的音乐节。但我就想到之前也有十年左右有一个和它平行的一个音乐。卡巴莱的活动叫《Lost in Vegas》，就是有一个纪录片是关于他的。他也是为了补充 Glass t o r n Music Festival 的一个主流性，然后做了一个单独的，就像帐篷戏剧，然后里面天天演一些卡巴拉呀、啊，或者一些歌舞演出的一个一个群体。所以我觉得，在所有这些大型演出都对吧？我们都收到群发信说啊，这个戏剧节也不幸取消了，那个国际戏剧会议也不幸取消的同时，那民间到底能做什么？就如果从 Glass t o r n Music Festival， 我会。想问，比如说 Lost in Vigness 这个小的组织现在,在做什么？然后如果说爱丁堡今年不会发生了，那我们会说，那说 Forest Fringe 在做什么？是就森林戏剧节在,在做什么？因为官方就会说为了全球大义，我们要<笑>停下来。但是民间有没有什么其他的想法？对我觉得这这个还值得期待吧，因为我觉得说取消还是一个比较轻易的态度的，其实。
2: 当然，现在有很多戏剧节或是 festival 是取消，那有,有些是决定要 go online。然后，我觉得这个东西其实回扣到我们一开始讨论的，就是 arts council 的 funding 这个东西，因为明年可能会没有 project grant， 这没有 funding， 那大家搞个屁，就是就是就是大概是这种心情。对，那呃，例如说像。有一个 festival 在 Sheffield 叫 m i g r a t i o n m a t t e r s Festival。他们的状态是，他们今年已经拿到了 Arts Council 的 funding， 然后突然就是这个 pandemic， 然后就 lock down。他们其实决定就是今年还是做做一个 online 的 version， 然后实体的东西我们延到明年再做。这样的话，当然是比较辛苦了，因为是因为是同一个 budget 分成两两部分来做。那我觉得就是他们能够持续的，就是。发生这个东西，尤其是这个主题 migration， 其实是更需要在这个 pandemic 的呃状态下更需要被听见的。稍微回应一下呃 take a rest 这件事情，我真的觉得是可以 take easy， 就是这、就是这个时间点上你的你的 practice 没有这么的 digitalized 的话，可是我们同时也要 acknowledge 一件事情，就是不是每一个人或者不是每个 artist。都有这个 privilege 可以 take a break， 就是有一些事我今天不创作，我要饿死了，就这种人也是有的
1: 。而且就着浩刚刚说的，我我个人现在觉得比较恶心的，尤其是我看到网上的一些评论，主要也是也是大陆的一些评论吧，就他们非常喜欢对比关于观众量这个问题，就我觉得这是不能比较的，就当。就是也是就着免费这话在聊，就当一个东西免费，然后它又放在类似像腾讯这种中国特别大的平台上，那它的观众量是你没有办法去和实际到一个剧场去观看的观众量来比的。就我觉得这个免费不免费，去到现场不去到现场，他们是没有办法做一个一个横向的比较的。就说到底，它可能只是戏剧的两种。啊，说悲观点就是消费方式吧，就你可以去现场，也可以在线上，但它本身是没有办法去去比较的。所以我如果看到。类似于 说， 等待哥多有二十九万人在两天内看他顶多少剧院多少年的观众流 量， 我会觉得这个比较本身是不成立的。刚
0: 刚说到有些人就不管之前他们的创作和这个 digitalization 有没有关 系， 也都开始做各种线上的尝试。我留意到是还是有相当一部分 人， 他们只是非常简单的把自己做的一个之前的一个作品就直接上传上 网， 或者说一个演员他就做一个。直播独具，但是这里面是没有太多的艺术上的计划和思考的。那他做这样东西出来，公众真的需要更多这样的产品吗？
1: 我个人对你刚刚说这个，我想法就是，我觉得 community 可能本身还是蛮重要的。在这个时候，就是像我们可能会比较关注这个 digitalization 啊，或者怎么让它跟物质化、去物质化、还原身体之类，就这个还是属于一个方向的。对于表演的讨论，但我觉得确实在社区、在社群的范围内，大家是很需要知道，就是你还活着，然后你在做一些事情的。我觉得这件事情本身很重要。就我参加了一些，真的就是老太太们，就是我在布莱顿读书认识的一些。艺术家都跟 David Bowie 之前认识，他们现在六十多岁了，他们怎么办呢？那他们就在 Facebook 上有一个好像叫 Live Party 的一个，就现场派对的这么一个活动，就你可以直播你自己的派对，然后大家同时开。然后我觉得现场派对这个概念就怎么说？它作为一个现场演出现场直播或者现场，知道这些这些相对压力比较大的一些名词的一个替代。就他们只是想知道我们还活着，我们想找一个机会交流一下。他们并不需要做的很好看，他们也不需要对这个形式有很多反思。我觉得其实这也是需要知道，就大家现在用这个网，用 digital 这个 platform， 它的目的在哪里？有些人是想扩展这个范围，有些人是想挑战对 digitalization 的定义，还有一些人就是想学习一个技能，然后对让大家知道他们的一个一个状态。然后现在英国是鼓励每周四晚上八 点， 然后给一线的医护工作人员鼓掌。对， 所以我昨天正好当时七点五十八分、五十九分在散 步， 然后散到了一个我住的路易森附 近， 就是人口密度还比较大的一个区。因为我现在住的地方人比较 少， 所以鼓掌好像前两周大家都忘掉了。然后昨天我正好在外 头， 然后就很感 动， 就是那种真的是贫困一点社区。或者是人口多一点社区，大家鼓掌鼓得特别的激烈，然后就是锅碗瓢盆都拿出来。然后在鼓完之后，我会注意到，就大家真的在阳台上会交流沟通，或者在后花园里打一个招呼。就在我后来走回家的五分钟，就我觉得这也是对这跟线上演出本身没有关系啊。但我只是说存在这个 platform 本身，它是让人与人之间。起码一周一次吧，就是有一个一个交流的机会，然后这个对日常的表演，我觉得还对还挺关键。尤其你在英国的语境来聊，大家没有意大利人那么开心。我我总觉得就没有那么多人在阳台上唱歌，没有那么多人愿意发明各种方式互相喝酒。就大家还是很保守，很愿意在自己的 comfort zone 里的。所以，如果能为一件事情鼓掌，就已经是真爱了。如果能一起鼓掌之后再两两句，那彻底是走出自己 comfort zone。所以，我觉得这个是对，就是对表演的一个延伸吧，就有。表演这个东西本身，它能让人走出来，然后让人有一个一周一次的交流的机会
0: 。确实，如果我们把这个 focus 从这个所谓作品本身稍微移开，其实有很多更加有趣的东西发生在这个主窗口旁边的这个侧边栏。并不是每每一个线上节目都会设计这样的互动环节，但是每当它有这个互动环节。它就变得相当有趣。这个星期大家都看了 Force Entertainment 的那个线上演出，我个人觉得更加有趣的是观众的 live chat， 而且他们的演出看起来很像是录制的
1: ，应该是的。
0: 嗯
1: ，我觉得可以读一下 Force Entertainment 的最后做一个结尾，还蛮逗的。因为确实大家也都是看了几分钟之后才确认了这是现录播，然后唯一在现场发生的就是现场的。观众之间的疑惑、之间的交流、之间的吐槽，以及对于那个戛然而止的一个吐槽。啊
0: ，评论栏里面的一个 highlight s 就是有人说，这个 live chat 是整个演出里面最有现场性的一样的东西，因为他们当时在质疑这个演出是录播的。呃， 在那个聊天栏里 面， 有些人就在质疑 说， 为什么外面的天空这么亮 呀？ 然后有人就 是， 我现在在北爱尔 兰， 我的我的天也是亮 的， 说不定在说不定在 Sheffield 天也是亮的。然后有些人就质疑 说， 我现在在柏 林， 我这里的天不亮了。我不觉得那个是现场播 的， 就有一些这样的 debate 在发生。我觉得还挺有趣的，有趣的点在于这些实时,时的聊天反映了很多观众内心的即时的想法。但如果你真的在一个剧院里面看，社交礼仪会限制你去直接表达这些想法，很多时候。我觉得观众是对于台上演的这个东西是有质疑的，但是他们不会当面说出来，甚至在整场演出结束，甚至在他们睡醒以后，他们还会去面对这些主创说演得特别好，我特别喜欢。我觉得线上评论以及它的匿名性是提供了一点点这种民主的空间，就是大家能够真诚地表达自己的想法，然后可能看到这个点，不明白为什么这一块剧情要这么设计。然后他就会问出来，但是如果在一个真的剧场空间里面这么问的话，可能就像一个很愚蠢的问题一样
1: 。对，而且刚刚我正好也看了一下那个等待哥多评论，然后正好看到一句，就可以分享一下。他说在家里就就在厕所还这么话剧枪，我觉得这个还是蛮逗的。就是他们做这个线上演出，到底这个线上的概念是什么？就是对，真的就做 impressive theater 吗？还是对，就观众这些讨论？就刚刚梦婷说的，在现场应该也不会有这方面。质疑吧，但你当做成一个线上演出的时候，你是不是还用话剧腔呢？就这件事情本身就已经成为一个新的问题了
0: 。那我觉得今天我们也聊的挺到位的，那要不第一期节目我们就尝试录到这里吧
2: 。谢谢大家，谢谢大家
0: 。好，你知道什么是话剧腔吗
2: ？我知道，<笑>就是说话抑扬顿挫。啊，非常的不自然。那、哎、他
0: 他就是这么演的。小明拆台由三位现居海外的当代表演实践者独立制作。欢迎大家在苹果播客、Spotify、喜马拉雅等频道上关注我们的节目，也可以关注我们的社交网络和我们互动。